1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Primera reunión de representantes de diversos gremios y asociaciones para trabajar la Ley de Emergencia en Turismo en Córdoba. Música Segundo operativo de vacunación en el Cerro Champaquí.
0: La actualidad en, la actualidad en, la actualidad en la actualidad.
1: Primera reunión de representantes de diversos gremios y asociaciones para trabajar la Ley de Emergencia en Turismo en Córdoba. Ayer representantes de sectores gastronómicos, las cinco delegaciones de FEGRA en la provincia, Cámara de Turismo de Carlos Paz, se encontraron por primera vez con UDGRA, buscando formar un grupo de trabajo de cara a la intención de presentar un proyecto provincial para que se declare la emergencia económica para el sector turístico. Juan Carlos Rucelot, interventor de UDGRA Córdoba, comentó.
2: convocamos a las cámaras empresarias del sector del turismo, hotelero y gastronómico que es muy amplio, no son solamente bares y restaurantes hoteles, comedores de escuela. Eh, tenemos una amplia gama de de, de rubros en nuestra actividad que la viene pasando muy mal tenemos un problema de 15 meses en baja pérdida de miles de puestos de trabajo cierre de hoteles cierre de bares y restaurantes cierre de comedores públicos y privados y lo peor de todo una incertidumbre en lo que vendrá es realmente catastrófica venimos muy mal y y la necesidad y la única solución que vemos a a que nuestro sector se vaya recomponiendo es una ley de emergencia por eso convocamos a las diferentes cámaras para que cada uno haga su aporte nos sentemos en una mesa de diálogo todos juntos y nos pongamos a trabajar en este proyecto de ley tan importante para que no sigan cerrando hoteles bares, restaurantes como está pasando ahora
1: El cronograma fija en primer lugar integrar una mesa de diálogo para trabajar en el tema. Destacó son varias las provincias que ya lo han aprobado. En dos semanas volverán a reunirse con propuestas.
2: Bueno, pusimos metas inmediatas con fechas clave. Eh, Anita, hoy tenemos un un año electoral donde esperemos que los políticos no importa el cliente político que tengan se involucren en en este hito que sería la ley de emergencia. Otras provincias ya han implementado cosas similares como Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Catamarca, La Rioja, Tucumán, o sea, muchas provincias, incluso con, con menor, menor envergadura en cuanto a turismo, eh, han implementado una ley de emergencia, y Córdoba, que es la provincia más importante eh, de turismo en, en todo el país, bueno, de, debe sacar la ley provincial, por eso nos ofrecemos nosotros, que conocemos... Eh, bien la problemática del sector, cada uno en su ramo nosotros del lado de los trabajadores, los hoteleros, desde, desde su lugar, este, los empresarios de bares y restaurantes, los empresarios de comedores de escuela Hoy tenemos una incertidumbre que no sabemos si va a rec- haber eh, vacaciones de invierno, o sea, esto me hace acordar cuando mi papá me contaba el cuento de la buena pipa, que siempre se va repitiendo todo y ya sabemos que no ha funcionado.
1: La idea es presentar cuanto antes este proyecto considerando estamos en un año electoral, antes de las próximas de noviembre. Los beneficios en caso de aprobarse pueden ser desde subsidio como accesos a créditos, además de exenciones impositivas.
2: Bueno, una ley de emergencia abarcaría exenciones impositivas reales, este, que con la, una quita de, de impuestos, créditos a, a tasa cero, de subsidios para los trabajadores también, que la vienen pasando muy mal. Yo siempre digo, el mozo que no se llevó su propina este, en el pasado, no se la va a llevar en forma retroactiva, este, en, en el futuro, o sea, lamentablemente el dinero que el, el trabajador gastronómico no percibió durante estos 15 meses, eh, cobrando en muchos de los casos la mitad de su salario, este, si no hay una recomposición por parte de quien pone las restricciones, y bueno, la vamos a ir pasando muy mal. Tenemos trabajadoras de comedores de escuela que están eh, hace 15 meses cobrando 8 mil pesos, ahorita vos decirle cómo vive una trabajadora, un trabajador con ese dinero, es sí, imposible. Uh-huh. Eh, es realmente una realidad, nomás lo, lo venimos diciendo hace un año. Hemos tocado todos los poderes del Estado. En estos 15 meses estuvimos. Ayer se cumplió el año de la primera movilización donde pedíamos volver a trabajar. Estuvimos en julio en la legislatura eh, ante la Comisión de Trabajo y la Comisión de Turismo pidiendo por esta ley de emergencia.
1: Manifestó, estuvo reunido con el Ministro de Desarrollo Social de la provincia, Juan Carlos Macei, quien adelantó que acompañaría la intención y seguirá gestionando para que se levanten las restricciones.
2: Necesitamos una respuesta integral del Estado Provincial. Y en cuanto a la incertidumbre que vivimos, y sí, no sabemos todavía si va a haber vacaciones de invierno, si no va a haber, eh, se han perdido temporada estudiantil, temporada de de tercera edad. Eso significa miles de puestos de trabajo y millones de pesos que ingresan a la provincia gracias al turismo, y que no están ingresando y que si no se arma un plan de trabajo con metas y con este, y, y con reglas claras. Y bueno, seguiremos este, lamentablemente padeciendo este, la pandemia y su mala gestión.
1: El interventor de Udgra estimó serán dos meses de trabajo para estar presentándolo a fines de agosto o principios de septiembre.
2: Bueno, estimamos que nos va a llevar dos meses. En junio, este, eh, eh, ayer conformación de los equipos de trabajo y creación del documento base con repositorio, vamos a crear una página donde ya la tenemos, donde vamos a ir poniendo todas las novedades este, que se vayan este, eh, que vayan surgiendo y que vayan sumando a esta iniciativa y bueno, es, esperamos que para agosto o septiembre este, ingrese el proyecto de ley y, y lo comuniquemos por todos lados y esperemos que sobre todo los políticos eh, en este año electoral eh, a, apoyen eh, esta necesaria ley para nuestro sector
1: Segundo operativo de vacunación en el Cerro Champaquí, en un operativo especial desarrollado por el Hospital Regional, Autoridades Provinciales, Escuela Florentino Meguino, Dispensario de Villa Yacanto, hoy se llevó a cabo la segunda vacunación contra el COVID-19 para 18 habitantes del paraje del Cerro Champaquí. Esteban Parodi, como director de la escuela, comentó despegaron 9.30 horas desde el camping municipal de Santa Rosa y luego aterrizaron en la base del cerro, donde todos habían sido citados. Habiendo logrado aplicar las 18 dosis de la segunda y 12 de la primera.
3: En Santa Cruz de Calamuchita, afortunadamente salimos a las 9 y 30 de la mañana, un poquito más pasaditas, y llegamos acá, donde, como siempre, no es cierto, cuesta que el helicóptero pueda, digamos, descender en forma eh, tranquila, así que se esperaron dos vueltitas como para ver bien eh, cuál era el lugar eh, correcto para que descienda el helicóptero. Afortunadamente bajó bajamos todos ya la gente estaba acá porque yo lo había citado alrededor de las nueve y cuarto porque quería estar tranquilo que todo estén no es cierto eh, en tiempo y forma para que nadie se pueda perder la vacuna y, y esta 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 oportunidad esta segunda oportunidad porque como lo habíamos anticipado en el móvil cabía la posibilidad de conseguir un, un frasco multidosis de hecho se pudo conseguir así que Eh, Además de las 18 dosis, de la segunda dosis, eh, se pudo vacunar alrededor de entre 10 y 12 con la primera dosis, así que aún más contenta.
1: Por su parte, la vicedirectora del Hospital Regional a cargo del operativo manifestó su alegría de poder llevar a cabo esta vacunación y que llegue a todos los rincones de la provincia.
4: Eh, Muy, muy felices. Como decía Esteban, el día precioso, como pintado, digamos, el cielo, igual que la primera vez. Bueno, hicimos 18 segundas dosis, así que también estamos tranquilos en el sentido, hay 18 personas que han completado su esquema, y eh, como la primera vez eh, nos manejamos con los grupos priorizados de riesgo que había en ese momento en la provincia, bueno, quedó alguna gente sin vacunar, y entonces en esta vez, que ya los grupos se han ampliado, eh, pudimos avanzar vacunando a otra gente más joven, y bueno, trajimos un frasco multidosis que, como dice Esteban, ...salen, el saco es de 10 dosis... ...pero a ver si sale una o dos más... Eh, ...hemos terminado el operativo aquí en la escuela... ...y van estas que ha ido a la casa de dos personas... ...que no, no tienen posibilidad de moverse... ...digamos que están postrados... ...entonces ahí va a completar los esquemas... De, ...en una de las casas... ...y en los otros va a iniciar esquemas.
1: Sandra Larrazábal comentó... ...en esta ocasión se pudo agregar más personas... ...vacunas con las primeras dosis... ...y además aprovecharon la ocasión... ...para cerrar el ciclo electivo 2020-2021 que concluye ahora con su régimen especial.
4: La vacunación es un derecho de las personas y en este caso eh, por el riesgo que la enfermedad trae, más todavía, entonces hacer llegar el derecho a todos los lugares de la provincia creo que es nuestra obligación como equipo de salud y en ese sentido estamos contentos de cumplir con nuestro deber, digamos, ¿no? Yo quiero aprovechar la mitad para decirte que bueno, nosotros vinimos en el ICO. Eh, y es como un operativo así muy muy fabuloso que sale en todos lados, pero eh, los equipos de vacunación de toda la provincia están haciendo esfuerzos enormes justamente para acercar este derecho a todas las personas. Hay vacunadores que van en zulki hay vacunadores que van a caballo, se está cubriendo toda toda la geografía de la provincia a medida que van llegando las dosis. Yo quiero ponerlo esto de manifiesto porque realmente el equipo de gente que vacuna en la provincia de Córdoba es un equipo excelente.
0: Toda la información regional actualizada día tras día. Usted puede repasarla durante toda la jornada en wwwfm 977comar La señal FM nos identifica también en Internet.
1: El pronóstico del tiempo para esta jornada nos está indicando lo que resta de ella. Despejado algunas nubes, temperaturas máximas entre 18 y 20 grados. El viento estará soplando al sector noroeste entre 7 y 12 kilómetros en la hora. Para mañana sábado anticipan despejado temperaturas máximas que estarán entre 22 y 24 grados, las mínimas entre 4 y 6 grados. El viento soplará de distintas variables las entre 13 y 22 kilómetros y también puede haber ráfagas de viento hacia la noche de entre 42 y 50 kilómetros en la hora. Para el día domingo despejado temperaturas máximas similares entre 22 y 24, mínimas entre 4 y 6 grados. Viento del sector norte entre 3 y 22 kilómetros en la hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Municipalidad de Villa del Lique. Una forma de vivir. Gestión Ricardo Zurdo Escole. Lo que sucedió en cada punto del valle.